0: Czy Tamara Łempicka nadaje się na bohaterkę komiksu? Albo dlaczego Salvador Dali wtykał sobie za ucho gałązkę jaśminu idąc do wychodka? Lub też co było pierwszą rzeczą jaką zobaczył Marc Chagall zaraz po urodzeniu? O tym wszystkim dowiecie się z książek o malarstwie, choć nie ze wszystkich. I dzisiaj podpowiem jak wybrać te, które pobudzą waszą wyobraźnię które sprawią, że pokochacie sztukę. Nazywam się Agnieszka Kijas i zapraszam na kolejny podcast z serii Dawno temu w sztuce. Tym razem w wakacyjnym wydaniu. Jak wybierać ciekawe książki o malarstwie? Zapraszam Agnieszka Kijas. Kani, mamy wakacje, zatem ten podcast będzie taki luźniejszy, bardziej dopasowany do urlopowego klimatu i mam nadzieję, że słyszycie te cykady w tle, które przepięknie dzisiaj grają, śpiewają, bo specjalnie usiadłam sobie na moim balkonie, żebyście mogli poczuć razem ze mną ten wyjątkowy, wakacyjny klimat, jaki właśnie towarzyszy mi w tym momencie. A skoro siedzę sobie na balkonie, no to może zacznę od tego, że tak naprawdę to ja wyszłam z szafy. I o tym Wam jeszcze nie mówiłam, nie opowiadałam, bo to są takie kulisy produkcji moich podcastów, ponieważ większość z nich nagrywam dla Was właśnie w szafie. I to głównie dlatego, żeby wytłumić tło, żeby wytłumić echo, bo chcę, żeby Wam się jak najprzyjemniej słuchało moich opowieści. I muszę Wam powiedzieć, że to jest taka znana sztuczka radiowców i to tak serio, serio, ponieważ ten patent sprzedał mi kolega, które pracuje w radio od lat, Marcin Godzik. Marcin, pozdrawiam serdecznie. Tym sposobem ta szafa, taka zwykła z ubraniami, stała się niejako moją narnią, bo kiedy tam wchodzę i kiedy jestem sama ze sobą wśród tych wszystkich sukienek i bluzek, to tak naprawdę przenoszę się do zupełnie innej krainy. Do krainy pełnej magii, do krainy sztuki i wielkiego malarstwa. Ale ponieważ mamy ciepły letni wieczór, to dzisiaj zamiast szafy hmm, wybrałam balkon. W dodatku ten podcast naszedł mnie tak bardzo spontanicznie i tu z góry mówię, to nie będzie taki podcast na życzenie, do jakich przywykliście, tylko taki ode mnie dla Was. Oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia. Jest ich bardzo dużo i to jest super, bo to tylko pokazuje, że kochacie sztukę. Czekam też na kolejne, ale wiecie, ja też chcę, żeby te podcasty sprawiały radość, zarówno Wam, jak i mnie. I gdy znajdzie mnie taka właśnie ochota, taka wena jak dzisiaj, że po prostu muszę Wam o czymś opowiedzieć tak z serca i tak na totalnym spontanie, to wówczas nagrywam z marszu. I dlatego gwarantuję, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne podcasty na życzenie. Między innymi opowiem Wam o Szale Uniesień Podkowińskiego, będzie też o Ruszczycu, będzie o z Lotreku, słynnym Karle z Monmartu ale dziś będzie przede wszystkim o książkach, o malarskich książkach, bo właśnie czytałam sobie taką książkę przed chwilą, dokładnie wróciłam do mojego życia Marka Szagala i stwierdziłam, że ej, malarskie książki, to byłby dobry temat. I dzisiaj zaprezentuję Wam kilka książek z mojej biblioteczki, które polecam Wam na tę resztkę wakacji, ale nie tylko. I kiedy w ogóle pojawia się temat książek, a zwłaszcza tych książek o malarstwie, no to od razu powinno zabrzmieć nam w głowie takie jedno pytanie. Ale przepraszam, czy książki o malarstwie nie są nudne? I gdybym miała tak odpowiedzieć Wam bez wahania, zero-jedynkowo, prosto z głowy, to musiałabym przytaknąć. Tak, w większości są to nudne książki. Opasłe to mistrza historii sztuki, pisane bez polotu, bez pomysłu a w dodatku naszpikowane tym przeintelektualizowanym bełkotem. I z racji pasji przebrnęłam przez ogrom tego typu podręczników i słowo przebrnęłam zostało tutaj użyte rozmyślnie. Skłamałabym mówiąc, że czytanie ich sprawia mi przyjemność i co więcej zaryzykuję stwierdzenie, że mało kto przy zdrowych zmysłach sięga po taką lekturę z własnej woli. No, chyba że ma ona służyć jako środek usypiający, to wówczas polecam jak najbardziej. Polecam też jako wystrój wnętrza, bo takie ekskluzywne annały świetnie wyglądają na półce. One są najczęściej tak ładnie oprawione w takie skóry, złocenia, ho, 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 on, on, tego tego. I tutaj, proszę bardzo, mamy taki kolejny gadżet, który doda właścicielowi punkty do erudycji, czyli książka rekwizyt. Jeżeli ktoś takiego rekwizytu potrzebuje, proszę bardzo. I te tomiska sprawdzają się także świetnie jako narzędzia tortur, po które bardzo często sięgają profesorowie Akademii Sztuk Pięknych i katują nimi z lubością nieszczęsnych studentów. No a przecież można inaczej, można wartko, można zajmująco, można z humorem, bo przecież te wszystkie wspaniałe dzieła tworzyli artyści. A jak wiadomo, brać artystyczna, no to są raczej ludzie wybitnie kreatywni, ludzie ciekawi świata, równie kolorowi jak i obrazy. Zofia Stryjeńska, tak dla przykładu, która była malarką no na śmierć i życie, oznajmiła wręcz wprost. I tutaj będzie cytat. Staremu nudziarzowi o sobie pisać zabraniam. Nie zamierzam błąkać się w nudzie i szarzyźnie, nawet po mej dematerializacji. Niech będzie w tym pisaniu tempo, ruch, energia. Niech mi na nowo w żyłach zacznie. Pulsować. I myślę, że biografia stryjeńska Diabli nadal, jaką napisała Angelika Kuźniak, spełnia te wszystkie warunki. I trzeba przyznać, że autorka miała ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ musiała nadążyć za stryjeńską. To nie było łatwe, ponieważ malarka prowadziła swój pamiętnik, którego fragmenty zresztą często są przytaczane w tej książce. I wierzcie mi, że nie są to grzeczne pamiętniczki pensjonarki, a... Brawurowe, pełne dowcipu i celnych ripost przemyślenia nietuzinkowej kobiety. Stryńska dosłownie chlasta językiem. Co więcej, dziś w naszych codziennych rozmowach tak między sobą cytujemy ją i robimy to zupełnie bezwiednie. Na przykład, głupi mówi co wie, a mądry wie co mówi. Albo, dzień przepędzę samotnie, bo miło jest pobyć z kimś inteligentnym to czysta stryjeńska. Warto poznać jej historię, bo jest to historia bardzo bardzo żywa, bujna, barwna. Właśnie taka, od której zaczyna pulsować krew w żyłach. I warto sięgnąć także po inne książki Angeliki Kuźniak. Pisarka ma dar do tworzenia fantastycznych biografii i głównie dlatego, że sama jest reporterką. Myślę, że tutaj dochodzimy do sedna, bo Paradoksalnie przy wyborze biografii nie powinniśmy kierować się wyłącznie postacią, o której chcemy przeczytać. Przed zakupem warto poświęcić jest kilka chwil, by sprawdzić po prostu, kim jest autor. Jeżeli lubimy taki wartki styl, to wybierzmy dziennikarza. Jeżeli wolimy z kolei takie naukowe opracowanie, niech to będzie profesor historii sztuki. Przykładowo książek o Picassie powstało mnóstwo, ale ja Wam polecę tę, którą napisał Henry Gidel. Jest on cenionym teatrologiem, jest on autorem wielu biografii i wnioski w tej sytuacji nasuwają się same. To człowiek, który zna sztukę i to z każdej strony, który ma spore doświadczenie, potrafi pisać, potrafi snuć opowieść, a zwłaszcza ma coś nowego do powiedzenia o malarzu, którego opisano już wzdłuż i wszerz. I dlatego poszperajmy w sieci, przeczytajmy na próbę kilka tekstów danego konkretnego autora, ale co najważniejsze, nim zdecydujemy się na zakup, otwórzmy książkę i przeczytajmy pierwsze zdanie. Bo jest to niby oczywista rzecz, że książkę należy czytać od początku, z tym, że ten początek rzadko kiedy jest tożsamy z pierwszą stroną. Bywa, że chcemy zachować się jak taki przykładowy, grzeczny czytelnik i po prostu dajemy się zwieść redakcyjnym sztuczkom, Ponieważ nim dojdziemy do tego, co w rozumieniu autora powinno być pierwsze, to przebijamy się przez te wszystkie przydługie rozmowy, rozbudowane podziękowania i nikomu niepotrzebne wstępy. Tak oto esencja książki to magiczne zdanie otwarcia, nad którym pisarz łamał głowę dniami i nocami, ginie w gąszczu erudycyjnych bełkotów, napuszonych popisów, bardziej lub mniej nadętych ekspertów a przecież pierwsze zdanie jest jak pierwsza scena w filmie. Ma nas chwycić za gardło, złapać w pułapkę i tak trzymać na uwięzi już do końca, do ostatniej kropki, do ostatniego tchu. I z tych powodów, biorąc do ręki moje życie, czyli młodzieńczą autobiografię Marka Szagala, jednego z najwybitniejszych malarzy XX wieku, bezceremonialnie przerzuciłam sobie kartki ze słowem od wydawcy, Przerzuciłam sobie przedmowę, Billy Meyer, wnuczki artysty, by znaleźć się wreszcie na stronie oznaczonej numerem 10. Na stronie, gdzie zaczyna się szagal. A tam, pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, był szaflik. Ta jedna fraza wystarczyła, by szagal złapał mnie w swoje sidła. Dosłownie przepadłam. Co prawda w pierwszej chwili z szaflika zrobił mi się szalik, bo przeczytałam, że pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy był szalik, ale to właściwie nie ma znaczenia, bo książka jest cudowna, jest poetycka, dokładnie tak samo jak jej autor. I to jest kolejna podpowiedź. Bardzo często najlepsze książki o malarzach piszą sami malarze. Autobiografia Szagala to na to najlepszy dowód, ponieważ jest ona pełna metaforycznych symboli i polecam ją, zwłaszcza wrażliwcom. Z kolei na takim drugim biegunie znajdzie się bardziej ekscentryczny i szalony dziennik geniusza. A napisał go nikt inny jak sam król surrealizmu, czyli Salvador Dali. I to powinno Wam już właściwie wystarczyć za rekomendację, ponieważ Dali dosłownie wystrzeli Was w kosmos, gwarantuję, mnie wystrzelił. To prawdziwy pisarz, ponieważ jest błyskotliwy, niezmiernie stymulujący, a przy tym dowcipny. No po prostu będziecie puszczać bańki nosem, bo nikt tak jak on nie opisze wizyty w wychodku, czy też pojedynku z muchą brzęczącą nad uchem. I wiecie, to nie jest jakaś płytka książka. O nie, 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 w tym kierunku nie idziemy. Tutaj po prostu absurd miesza się z głębią filozoficznych przemyśleń. Te autobiografie mają właściwie tylko jeden minus. Ich autorzy po prostu nie są obiektywni. Ale mnie to chyba jakoś specjalnie nie przeszkadza, ponieważ fakty mogę sobie zawsze zweryfikować, czytając inne biografie albo oglądając filmy dokumentalne. A takiej wartkiej narracji nie otrzymam od żadnego innego pisarza, jak właśnie od samego artysty. Zatem polecam autobiografię. Wiem jednak, że zwolennicy klasycznych powieści nie do końca odnajdą się w książkach biograficznych i to bez względu na to, czy będą to takie biografie klasyczne, czy będą to autobiografie. Jednak na szczęście na literackim rynku każdy znajdzie coś dla siebie. Klasycznym przykładem jest tutaj pasja życia Irvinga Stone i to jest taka książka fabularyzowana, którą myślę, że zna większość miłośników Vincenta Van Gogha. Podobnie jest w przypadku *Moleń Rouge, powieści o życiu wybitnego Karła z Montmartre, czyli Henri Toulouse-Lautrec'a, autorstwa Pierre Lamour. I czyta się je dosłownie na jednym oddechu, choć nie do końca wszystko w nich jest zgodne z prawdą. Autorzy takich książek muszą po prostu niejako wcielać się w rolę swoich bohaterów i wymyślać, nadpisywać, nadbudowywać dialogi nadbudowywać to jak ich zdaniem w danym momencie zachowałby się dany artysta. Niekiedy biografie są pełne luk, a w powieści luki być nie może. Trzeba coś tutaj doskrobać. Stąd też, kiedy czytacie pasje życia, to możecie się na przykład dowiedzieć, że to Van Gogh razem z Gogenem wypłynęli sobie na wyspy na Tahiti. Nie tak nie było. Van Gogh i owszem Polecił go Genowi taki wyjazd, ale nigdy nie był tam, na tych wyspach. On tam nie wyjechał. Czyli to już było nadbudowanie autora, które czemuś służy pod kątem literackim, ale pamiętajmy, to, co jest w takiej książce, nie do końca jest zgodne z prawdą, ale one też są ok. A już na zupełny koniec zostawiłam sobie istną perełkę, bo chciałam Wam powiedzieć o Tamarze Łępickiej. Tamara Łempicka to jest szalona ikona lat 20., królowa mody, szyku, baronowa, która słynęła z wielu ekstrawaganckich wybryków i numerów. I mam pytanie, czy ktoś taki jak Tamara Łempicka może zostać bohaterką komiksu? Oczywiście, że tak i to w dodatku super bohaterką. I udowadnia to duet złożony z rysowniczki, Dafne Koligan i scenarzystki, Virginia Greiner. I tutaj z góry przeproszę, ponieważ nie wiem, czy dobrze wymawiam te nazwiska, ale wiem na pewno, że te dwie panie stworzyły naprawdę bardzo fajny komiks. Coś takiego, co może trafić do młodzieży, coś takiego, co może trafić do... Czytelnika, który wymaga, żeby jego oko w trakcie pochłaniania informacji też miało jakąś przyjemność, jakąś rozrywkę, komiks jest naprawdę fajną kreską narysowany, utrzymany w takiej barwie bardzo stonowanej, ponieważ mamy tam kolor czarny i mamy coś takiego jakby różowawe sepi, naprawdę fajnie się na to patrzy, jest to miłe dla oka i też miło się to czyta. Oczywiście ten komiks traktuje życie artystki bardzo naskórkowo. No nie należy się tutaj spodziewać, że my dostaniemy jakąś poważną i potężną biografię, ale niesie ze sobą coś, co sama jako pisarka i jako czytelniczka bardzo cenię w literaturze. Rozrywkę. I tego Wam, kochani, życzę, żebyście się jeszcze w te ostatnie dni wakacji trochę rozerwali, czytając fajne książki. Jeżeli będą te książki o malarstwie, jeżeli to będą książki o malarstwie, które Wam poleciłam, to będzie mi tym bardziej miło. Natomiast na dzisiaj już będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że grały Wam przez cały czas słuchania mojej opowieści cykady, bo naprawdę wow, niebo gwiazdy cykady. Ciepła letnia noc i muzyka. Zostawię Was jeszcze w świecie dźwięków Haniderej, która gra specjalnie dla Was. Zgłoszenia do malarskich audycji wysyłajcie mi na mój facebookowy fanpage, dawno temu w sztuce. A teraz już się z Wami żegnam. Do usłyszenia.